0: A fé dos Homens Mosaico e Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs
1: Olá, muito boa noite Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC Fique connosco
0: Estamos no mês de dezembro, estamos em pleno tempo de advento. E para falarmos um bocadinho sobre este tempo, temos connosco em estúdio, uma vez mais, a pastora Maria Eduarda, da Igreja Presbiteriana, e o Bispo Jorge Pina Cabral, da Igreja Lusitana. Bispo José Jorge, qual é a importância do calendário litúrgico?
2: O calendário litúrgico, como que nos ajuda a circular à volta de Jesus Cristo, irmos vivendo em cada tempo, em cada período, a riqueza da pessoa de Jesus Cristo, digamos assim. Ora, neste sentido, o calendário começa-nos, desde já, a preparar para a vinda, a encarnação de Jesus Cristo, o seu nascimento, não é? Uhum. Portanto, as igrejas cristãs têm Jesus Cristo como único Senhor, e Salvador, e na sua ação litúrgica procuram precisamente celebrar essa dimensão. O Advento é entendido como um tempo não só de preparação para o Natal, mas acima de tudo como um tempo de início de uma caminhada, que será a caminhada do ano litúrgico celebrativo das comunidades cristãs. E que nós queremos sempre que seja um caminho de peregrinação, um caminho de sonho, um caminho de crescimento individual uhum. e também de missão e de testemunho das próprias igrejas. Ora, o Advento ajuda-nos a perceber essa realidade um, de um Deus que veio em Jesus Cristo, de um Deus que está presente já no nosso meio e num Deus que nós também dizemos que há de vir.
3: Eu acho que o ser humano tem, tem um tem em si uma capacidade de superação uh, e de tentar ver as coisas boas nas narrativas que acontecem. O Natal que nós hoje em dia vivemos, que é o um Natal de alegria, de festa, se nós pensarmos na narrativa que nos chegou do Natal, são dois desalojados que não encontram lugar para terem o seu filho e que fora da cidade encontram lugar onde têm o filho sem conforto, em que recebem as visitantes de pessoas que são mal vistas, que são os, ou ah, os estrangeiros, os os estrangeiros os margin... ou os pastores, e que depois têm que fugir e voltar a ser refugiados num outro país. A leitura espiritual que nós fazemos ah, desta narrativa, sim, é o Deus o criador que vem habitar no meio de nós, fazer-se Emmanuel ah, e trazer a salvação e a esperança ao mundo. Mas esta história do Natal tem em si a, a, a gênese e a essência do cristianismo, que é naquilo que nos acontece, mesmo nas coisas terríveis que acontecem na nossa vida, a presença de Deus vem e transforma o hum. mal em bem. Eu acho que é essa a essência da alegria do Natal, que numa narrativa de tragédia e perseguição, hum, a presença de Deus muda e hum. dá-lhe alegria.
2: Efetivamente, eu diria que o Natal é o, o a pleno assumir de, de Deus de todas as realidades criadas. Uhum. Portanto, o que Deus nos vem dizer é que é possível a nossa santificação, é possível um mundo outro, um mundo novo. E por isso é que o advento que estamos a viver nos fala de novas realidades que os profetas ah, nomeadamente Isaías nos falam e nos indicam novos tempos, novos mundos que é possível criar. Ora, quando Deus assume as realidades, e eu diria até, e particularmente as realidades sofridas do nosso mundo, e assume-as totalmente, não só nascendo humilde e sofrido, mas assume-as também na cruz do Calvário, o que Deus está a dizer, eu estou presente quando hoje, em, em Gaza, os bebés são mortos, ou quando na Ucrânia há um total desrespeito pela vida humana, ou quando as vítimas das alterações climáticas também, a sua própria dignidade é posta em causa. Aí está Cristo a ser crucificado, mas celebrando o Natal nestas circunstâncias, nós também estamos a dizer que Deus uhum. está connosco e que Deus caminha connosco.
3: Eu acho que a esperança é mesmo uhum. a mensagem das narrativas bíblicas do uhum. Natal. Nós hoje muitas vezes celebramos o Natal do que já é, do que já temos, um, e é uma celebração final. Nós, nós já temos, então podemos fazer a festa. A narrativa do Natal é... Uh, o povo que andava em trevas, que viu uma grande luz. E muitas vezes eu vejo esta narrativa do Natal um pouco como as bem-aventuranças. Quando as bem-aventuranças dizem felizes os que choram, não estamos a celebrar o choro. É a esperança do que vai acontecer. Uhum. Então, é, era importante que, que as nossas igrejas, especialmente...
0: Portanto, a esperança que radica na própria pessoa de Jesus.
3: Exatamente. Eu acho que, que uma das mensagens que neste Advento e Natal as nossas igrejas deviam passar é que não há a situação em Gaza e na Ucrânia e o nosso Natal. O nosso Natal tem que ser a esperança, que leva, que leva à esperança a, às pessoas que vivem a angústia e vivemos no mundo em que estamos. Porque o, o Natal é aquilo que vai ser.
0: Uma vez mais, obrigado pela vossa presença e o meu desejo de um Feliz Natal para, para os dois. O nosso programa chega ao fim. O nosso desejo também é que todos tenham um Natal abençoado e até à próxima oportunidade, como sempre, fiquem bem, fiquem com Deus. Mosaico Ecuménico um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs.
1: Boa noite, bem-vindos a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. O Natal está quase a chegar. Já montaram a vossa árvore de Natal? Acredito que sim, também já não falta muito, não é verdade? A propósito, sabem qual é a origem da árvore de Natal? Conta-se que a árvore de Natal vem do século XVIII, quando o missionário São Bonifácio, na Alemanha, salvou uma criança que ia ser queimada num carvalho com um sacrifício a outros deuses nessa altura ele pegou num pequeno abeto e deu-o às pessoas como símbolo de vida chamou-lhe então a árvore de Cristo Menino mais tarde Martin Lutero cortou um abeto levou-o para casa e prendeu algumas velas na árvore para iluminar e significar que Cristo era bem-vindo ao seu lar já em meados do século XIX a árvore de Natal foi introduzida na Inglaterra pelo Príncipe Alberto, marido da Rainha Vitória. Mas mais importante ainda é lembrar que no Natal celebramos não a árvore, mas uma pessoa. Uma pessoa verdadeira que nasceu e morreu por nós. E esta árvore lembra-nos então Jesus. A vida que só nele podemos encontrar. Vejamos o que está escrito... Em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16.
2: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna.
1: Este versículo revela-nos o profundo amor de Deus e esta é a essência do verdadeiro Natal.
4: Essa luz que transforma o teu ser. O teu Natal será um eterno abraço de amor. Pode voar como o vento que sopra o um mar. O teu Natal será um sorriso. Esperança, Natal de amor. Desejo para ti um Natal bem feliz. Um Natal que
1: te faz sorrir. Neste Natal, aproxime-se de Jesus. Para o conhecer melhor, leia a Bíblia. E para o acompanhar nas leituras bíblicas diárias, temos um devocional para lhe oferecer. Quer recebê-lo?
5: Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebookcom
1: Alianca Evangélica Portuguesa Voltamos a estar consigo. Amanhã às 3 da tarde na RTP2 E este fim de semana também Sábado e domingo às 6 da manhã Aqui na Antena 1 e estamos também disponível com estes programas Em podcast no site da RTP Esperamos por si também Na Igreja Evangélica mais próxima Deus o abençoe e até lá se Deus quiseres
0: Está escrito na
5: Bíblia Maria terá um menino E você porá nele o nome de Jesus Pois ele salvará o seu povo Dos pecados deles Mateus capítulo 1 versículo 21
2: Eclésia Igreja Católica
5: Olá,
6: bem-vindo ao programa Eclésia. Hoje estamos em Priscos, na Diocese de Braga. Desde 2006 que neste local nasce um presépio feito de muitas mãos e com muitas histórias. A cada ano, aqui convergem pessoas que não são indiferentes a causas sociais que esta encenação, com cerca de 600 figurantes, convida, desinquieta e congrega também. O mentor deste projeto, o padre João Torres, Recebe-nos nesta aldeia que, a cada ano, quer fazer nascer Jesus. Olá, Padre João. Obrigada Olá. por nos receber aqui em Priscos. Eu
5: é que agradeço a vossa presença.
6: Muitíssimo obrigada. Ajude-nos a colocar nomes, ideias neste local. Quem não o vê, que local é este?
5: O presépio ao vivo de Priscos é um presépio diferente dos outros. Porque é um presépio que começa em janeiro e vai até dezembro. É um presépio que existe durante todo o ano.
6: E que em janeiro se volta a revitalizar. Se
5: volta a revitalizar. É um presépio onde há histórias de vida de pessoas que um dia cometeram algum crime e que depois de cumprirem alguns anos de, de, de prisão tiveram esta oportunidade de sonhar a sua vida de forma diferente. E esta oportunidade que, que aqui em priscos se lhes dá é tão importante que muitos delas uh, voltam a nascer. Isto é o verdadeiro Natal. Uh, o grande exercício de fraternidade que se faz é esse. Eu não não quero saber o que é que tu fizeste, porque eu não sou juiz, o juiz já fez o um julgamento, eu estou aqui uh, com as pessoas da comunidade para te ajudarmos a construir o teu futuro. Para que não haja mais vítimas e para que tu, de uma certa forma, possas redescobrir a tua vida e possas ainda fazer muito bem por isso é que este presépio é diferente é um presépio onde os pastores de Belém estão todos os dias a dizer hoje nasceu-vos um salvador e aqui pode ser um lugar de salvação para muitas pessoas que vêm da prisão aqui a reconstruir a sua vida e mudarem é esse, é esse o objetivo, objetivo deste presépio se nós não fazemos a diferença no, no sítio onde estamos, se nós não fazemos valer os rituais que celebramos, uh, as eucaristias dominicais, uma palavra de Deus que nós ouvimos, uma palavra da salvação que nós ouvimos, se depois não somos capazes de colocar isso na vida concreta, então para que é que servem essas coisas? Não serve para nada. Não é? Nós temos que levar isso para a vida. Uh, e não fomos nós que inventamos isso. Jesus era, era excelente nessa forma de encontro, de estar com as pessoas. E se alguma coisa uh, ainda hoje se celebra e se fala de Jesus, é porque esta forma, eu direi, como a Amália Rodrigues dizia, estranha de estar na vida, estranha mas bela ao mesmo tempo, porque as pessoas quando fazem esta experiência tornam-se melhores pessoas.
6: A cada edição do Presépio de Periscos, quem o visita e quem participa na sua construção é convidado a olhar para uma causa social, cada ano é uma delas, é uma nova. Este ano as pessoas são convidadas a olhar para as vítimas de tráfico humano. Um, porque associar mais esta causa social a um projeto em si que já convida muito à construção social e à coesão social?
5: Nós, durante o ano, uh, tentamos ajudar pessoas que cometeram crimes. Por altura do Natal, nós falamos desses crimes. Ou seja, aqui uh, tentamos cuidar dos agressores para que não haja mais vítimas e na altura do Natal, quando fazemos a nossa inauguração e quando temos a edição ao vivo para as pessoas nos visitarem, nós falamos das vítimas. Porque nós não, não nos podemos esquecer delas, temos que falar alguém sofreu, alguém de uma certa forma foi vítima destas atrocidades que que, que nós, os seres humanos, somos capazes de cometermos com os outros e, e daí o lançarmos estas causas.
6: O Padre João, já percebemos, é um ótimo conversador, mas eu perguntava-lhe se escutar é mais o seu verbo do que falar ou do que fazer, encontra-se mais no verbo escutar?
5: Sim, porque as pessoas procuram muitas vezes para que eu as possa escutar. Aliás, uma das coisas maravilhosas que eu vivi em África é que eu geralmente estava na minha residência paroquial e estava a ler um livro ou estava a rezar e os paroquianos uh, viam-me na varanda da casa e então sentavam-se e ficavam à espera.
6: Em silêncio. Em
5: silêncio. E quando eu terminava, que era sempre logo a seguir, ficava com a preocupação... Acolhar. ...o que é que esta pessoa quer, as pessoas desarmavam-me. Porque diziam, deixe estar, Padre. É porque o Padre está a ouvir a voz do vento. E eu venho aqui para que o Padre me ouça a mim e depois me possa dizer palavras da voz do vento que escutou. Uh, isto para as pessoas era muito importante. As pessoas hoje precisam de ser escutadas porque elas, de uma certa forma, também se leem quando alguém as escuta.
6: O escutar nasceu consigo em Adque de Baúlho?
5: Também. A minha terra tem muito deste ambiente, é uma terra rodeada por montanhas, onde a natureza se impõe e onde a gente é obrigado a olhar para longe. Eu da janela do meu quarto, eu conseguia ver o mundo, porque olhava para longe
6: olhava para o horizonte.
5: Sim. Eu acho que nós, a nossa capacidade de escuta afina-se quando nós não nos deixamos atropelar pelas coisas de perto. Mas com, quando somos capazes de olhar para aquilo que nos acontece ou para aquilo que nos aconteceu e a gente tem um olhar de esperança, não se deixa derrotar. Porque para aprendermos a escutar os outros, nós temos que nos aprender a escutar essencialmente a nós. E aquela terra ajudou-me a escutar-me.
6: Mas quando olhava para o, para o horizonte, procurava pessoas, procurava já a escuta desse vento ou procurava uma definição daquilo que o padre João, ainda sem o padre, era?
5: Sim, eu via as pessoas... A minha terra sempre teve um bairrismo muito afinado. Vou escolher esta palavra. Ou seja, gostavam, não é de ser os melhores, mas gostavam de fazer coisas diferentes. E isso encantava-me. Ou seja não se acomodavam. Claro que o meu que o padre João, que já faleceu, era uma pessoa também serena, que no adro da igreja construía histórias. No adro da igreja fazia estalar sorrisos, se quisermos. Mastigava palavras, olhava as pessoas nos olhos. E toda a gente queria ir para o adro da igreja para estar com o padre. E se calhar a minha vocação nasceu assim. Ou seja, não era para estarem comigo, mas para que eu conseguisse entrar também naquela magia, ou seja, de, de fazer sorrir as pessoas. Eu acho que isso é uma arte que a gente aprende.
6: O escutar, o estar com, aprendeu também com o seu padre, com o Padre João? Sim,
5: com aquela forma simples e profunda de estar com as pessoas, de quando alguém lhe mostrava uma preocupação, ele fazia um sinal às pessoas que estavam à volta para nos dar a entender que agora ele ia escutar alguém em particular. E a gente distanciava-se um bocadinho, ele sentava-se num, num muro baixo que, que havia e ficava ali, a ouvir a pessoa, a abanar a cabeça e a fazer... A
6: uhum. ouvir do vento.
5: Sim. E aquela, aquela liturgia da relação, como lhe chamou a Alçada Batista, levou-me a descobrir a outra, a outra digamos, liturgia. Eu, eu não concebo a liturgia das nossas celebrações se não houver antes uma liturgia das relações. Nós temos, temos a necessidade de celebrar com gente que nós, com quem nós nos encontramos. Caso contrário, nós temos um cristianismo de apócrifos, de anónimos, que, que podem estar. não estão no cano, ou seja, não estão naquilo que Jesus queria que nós tivéssemos. Quando Jesus diz fazer isto em memória de mim, ele já viveu muita coisa antes. Uh, e se a gente não sabe o que é que ele viveu e nós não vivemos também essas coisas eu não acredito que a gente faça nada em memória dele.
6: Vamos atrás dessa relação dessa relação com Deus com os outros, mas com Deus que é cantada por uma artista que o padre João Torres nos propõe que escutamos. Vamos ouvir cá ti, Falo com Deus Falo com Deus
7: Na luz de um fim de tarde Quando o sol já suava. Ser. Falo com Deus para beber água pura e matar minha sede no que a alma procurar.
6: A ti, falo com Deus uma música, a voz e a piano. Este piano parece o um vento.
5: Sim, eu acho que toda a interpretação ajuda-nos a ir ao mais profundo de nós mesmos. Nós temos a necessidade de falar com Deus primeiro para saber onde estamos, para saber o que sentimos e sermos verdadeiros. Aí, falar com Deus não só para lhe pedir coisas, mas também para dizer: Olha, quem sou eu. Tu sabes, já vistes o que é que eu fiz? Mas também quando fazemos coisas belas, a gente uh, ser capaz de dizer hoje oh, estou feliz porque eu consegui ser um pouco de ti no rosto de alguém. Aliás, o grande objetivo de Deus é que nós sejamos como Ele. Não que nos adorem, mas que nós sejamos capazes de, de construir, uh, sei lá, alguma coisa diferente. E eu acho que essa é a grande preocupação de Deus,
6: o mais difícil é reconhecer aquilo que somos perante Deus, e isso é uma realidade para um recluso ou para uma pessoa que vive em liberdade. É.
5: Aliás, nós olhamos para Deus muitas vezes da forma da forma que ele não tem. Olhamos para ele como se fosse um juiz, um polícia, um bombeiro. Sim. Deus delegou-nos tudo. Nós agora não temos que estar a delegar nada a ele dá-nos todas as ferramentas para, para, de uma certa forma, cada um de nós poder fazer o seu caminho. É certo que eu posso contar ou não com a ajuda dele. E como é que ele me ajuda? Se eu for capaz de fazer silêncio, para pensar no, no que é que estou a fazer, se calhar eu vou mudar a minha trajetória. Se calhar eu vou ter outras opções.
6: O Padre João escreve também poesia. E às vezes partilha connosco essa poesia, fruto, hum, imagino eu, dessa escuta, desse vento. Vou convidar a quem nos acompanha a escutarmos, a entrarmos na poesia do Padre João, que ele ocasionalmente vai partilhando connosco. Vamos escutar Se Pudesse Dizer-te.
5: Se pudesse dizer-te para onde vou, diria que vou para essa vida florida, umas vezes sentida, outras vezes perdida. Se pudesse dizer-te para onde vou? dir que vou para essa terra delicada. dir -te que vou para essa terra singela, onde há gente pintada de ela. Se pudesse dizer-te para onde vou, diz te que vou para essa terra onde se dança sem sapatos, onde se come sem talheres e sem pratos, Onde se vai a festas sem belos fatos. Onde se fala sem telemóvel, conversa sentida. Onde se está sem palavras, simplesmente mastigando a vida. Se pudesse dizer-te para onde vou, Diz-te-ia que vou para onde te encontrar Lá longe ou aqui perto Não interessa o lugar E se a minha vida com a tua se cruzar alegremente sentada Ou chorando à beira do pó da estrada Ou saboreando a brisa do mar Não fujas Eu vou para esse lugar onde possa loucamente te abraçar.
6: Estes poemas, Padre João, são fruto de que momentos? São fruto de que intenção?
5: Ou seja, aquilo que a gente não escreve, esquece. <risos> Perde-se. Perde-se. E é importante que a gente, às vezes, não tenha que ser poeta, mas o simples facto de escrever, e a usadia de pormos num papel aquilo que sentimos em determinado momento, e este desejo de continuar a sentir isso é poesia porque eu escrevo e há outras pessoas que vão sentir outras coisas mas vão sentir alguma coisa nós temos sempre o desejo de querermos estar em algum sítio de querermos ser alguém que muitas vezes não somos e isso é bom mas perdemos a oportunidade de não concretizarmos no real aquilo que nós podemos ser o poema fala muito da África Fala Aliás, muito... as
6: imagens é acompanhado por sim. imagens de meninos sorridentes sim. Uh, que imagino que tenha conhecido em África, quando sim, sim.
5: África é, é, é tipo aquele episódio de Moisés que sobe ao Sinai para se encontrar com Deus. Uh, e Deus diz-lhe, uh, tira, tira as sandálias, porque a terra que pisas é sagrada. E uh, eu descobri que uh, em África a terra é sagrada... E depois desse momento descobri que toda a terra é sagrada, por isso não importa o lugar, porque o outro é terra sagrada para nós.
6: O padre João esteve em África antes de ser ordenado padre e voltou à África depois de ser ordenado padre. Foi enquanto diácono. pergunto lhe se a África, os africanos, a montanha, o horizonte, a terra, o sorriso daquelas crianças confirmaram o seu sim.
5: Sim eu tive a sorte de conhecer Jesus aqui eu conhecendo mas não o reconhecia bem nós sem o mundo dos pobres dos que sofrem e que ao mesmo tempo têm esperança nós não conseguimos conhecer Jesus é impossível que alguém seja ordenado padre se nunca conheceu Jesus no mundo dos pobres vai ser um tagarela vai dizer coisas que nunca viveu os pobres ajudam-nos a perceber quem é Jesus e porque é que ele veio. Hum, e em África, hum, isso, isso, isso entra-nos dentro do peito e a gente fica completamente desarmado. E, e eu sou padre por causa disso. No dia em que eu descobrir que isso não faz sentido, eu, eu, eu deixarei de ser padre. Eu, eu não sou padre para servir uma religião. Eu sou padre para falar de Jesus às pessoas. Uh, poder dizer a elas que, que falar de Jesus, mostrar Jesus é, é coisa boa. É? Ajuda-nos a ser felizes, e a fazer os outros felizes. Uh,
6: foi já depois de ter sido ordenado padre uh, que entra pela primeira vez no mundo das prisões, que entra pela primeira vez num estabelecimento prisional?
5: Não, eu já como seminarista lá estava. Uma vez o, o vice-reitor do seminário, olha vais precisa de alguém com tu mais assim, não sei muito bem, <risos> o que é que ele assim, tu não bates bem, então acho que a prisão a ti se vai se vai enquadrar bem, e fui. Uma das coisas que me espantou é que o portão da prisão era verde, e então entrei, depois, com todas aquelas ideias que nós temos na cabeça, ui, que criminosos, isto, isto vai ser terrível, não é? Eu não tive nenhuma preparação, simplesmente fui. Foi. E quando lá cheguei encontrei olhos iguais aos meus. Era o sítio onde eu ia para descansar, para falar, para ter alguma paz interior e para encontrar gente sem hipocrisia. Já viu? Eu estava num seminário. Mas né? uh, tem outra coisa que eu digo muitas vezes aos meus parqueanos: eu consigo dormir na prisão porque eu tenho um projeto de cinema e às vezes já vi aquele filme duas ou três vezes e, e facilmente adormeço numa sala com 40 reclusos. Eu consigo dormir na prisão e não consigo dormir numa igreja. Isto às vezes faz-me pensar. E lá não estou a dizer que me sinto bem, que ninguém se pode sentir bem dentro de uma prisão, mas eu lá não tenho o que fazer de conta. Nem eles fazem de conta comigo. Eles sabem quem eu sou e eu tento descobrir aquilo que eles me mostram que eles são.
6: Eu ia-lhe perguntar o que é que não é revelado do ser humano que na prisão se percebe. O padre João já me está a dizer.
5: Está a ver aqueles grandalhões, cheios de tatuagens e de, de fios, uh, dentro de uma cela, ajoelhados a chorar como crianças. Os reclusos não choram à frente dos outros, mas choram à frente do padre. Claro que eu depois levo fantasmas dentro de mim, que vou demorar meses e anos, se calhar, ou uma vida inteira a curá-los. É? mas nós precisamos de gente que esteja lá precisamente por isso eu há um dia por ano em que digamos alguém que nunca entrou numa prisão se entrar nesse dia vai aprender uma lição para toda a vida que é o dia 24 de dezembro à noite aquela gente voltam, voltam, voltam todos a ser pequenos e muitos deles já não têm pai nem mãe já não tem ninguém que os espere e há um rosto despassado pela tristeza que, que corta a alma da gente.
6: Ajude-nos a entrar um bocadinho, a esbater esses mudos que na sociedade erguemos e que não nos deixam olhar para dentro de um estabelecimento prisional. Ajude-nos a olhar esse mundo. Quando o Padre João entra, o que é que acontece?
5: Claro que depois somos revistados. Eu acho que, é, que também é importante estas normas de segurança. Tem que haver todas as autorizações. E o grande exercício que eu faço é cumprimentar todos que eu encontro. Cumprimento aqui, abraço -o ali, como estás. E depois aquilo que eu, que eu tento transmitir-lhes a eles é que aquele tempo é um tempo de passagem. E digo muitas vezes, olha, ao Sr. Pires, Sr. Simões, você está aqui só de passagem. Pense, pense no, no que é que vai ser o outro tempo quando sair daqui. Uh, depois, muitas vezes, vemos um filme juntos se o filme é assim mais sentimental já na parte final que é quando atinge um apogeu de sentimento eles geralmente levantam-se e vão chorar para a cela eles não são capazes de chorar uns à frente dos outros Mas muitas vezes levo filmes normal outras vezes filmes que os fazem pensar na vida não é? e vê-se melhor um filme dentro da prisão do que num cinema não tem nenhum guarda prisional também não precisa porque a ideia é que aquele espaço seja normal como se fosse um cinema depois, ao fim, há uns cumprimentos, há alguns que me dizem Padre, reza por mim, que bom julgamento. Sim, eu rezo por ti, mas no julgamento imagina que eu estou a rezar. Portanto, não falo à sorte. É? Tem, tem este dinamismo. Eu tento ser muito, muito normal com eles.
6: Onde é que o Padre João vai buscar a tranquilidade que escutamos da sua voz?
5: Deus é culpado disso. Sim, porque... Nós, nós não somos grande coisa sozinhos, às vezes nós temos a mania, subimos aos nossos penachos e, e colocamos laçarotes em tudo o que fazemos.
6: Uh... Luzinhas, que é para distrair quem, quem nos olha.
5: Certo, uh, nós somos grande coisa quando ajudamos os outros a serem grandes, eu, eu fico super feliz quando um recluso uh, sai da prisão, constrói a sua vida, reconstrói a sua vida, e aparece-me aqui passado uns anos com a sua família tem o seu trabalho já tem a sua casa eu, eu fico super feliz e essa felicidade alimenta-me durante dois ou três anos se a missão que nós temos grande é darmos deus uns aos outros sem querermos muito ficar com com aquilo que se, que nós achamos que se produz
6: aos reclusos acredito que incentive hum a este percurso que Jorge Palma nos canta A gente vai continuar uh, uh, Vamos continuar em conjunto a fazer caminho e a estrada é para a frente Vamos ouvir a música e depois já vamos perceber porque é que o Padre João também a escolheu para esta nossa conversa
8: Tira a mão de queixo Não penses mais nisso Colabá já deu tinha lá. Quem ganhou, ganhou E usou-se disso quem perdeu há de ter Mais cartas para dar e Enquanto alguns fazem figura né, Outros se comem à batota né, Chega onde tu quiseres Mas goza bem a tua rota Enquanto houver estrada para andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Todos nós pagamos por tudo o que usamos O sistema é antigo e não pode para ninguém, não Somos todos escravos do que precisamos Produz as necessidades Se queres passar bem Que a dependência é uma besta Que dá cabo do desejo E a liberdade é uma maluca Que sabe quanto vale um beijo Enquanto houver a estrada para andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar
6: Padre João, estávamos aqui ouvindo vídeo de Palma. A gente vai continuar e a dizer que esta letra... Encaixa muito naquilo que, nas relações a que o Padre João se dedica. Canta com os reclusos esta música?
5: Não propriamente, mas tentamos, mas mas tentamos viver juntos. Uh, digamos, enquanto houver vida tem que haver esperança. Uh, eu tenho muito medo das pessoas que têm muitas certezas, porque facilmente se torna a gente fanática. Essa música ajuda-nos a ser nómadas. A sermos, a andarmos à procura porque ainda não está tudo descoberto e tem outra coisa, nós ainda não fizemos tudo é mais fácil a gente acomodar-se ou já estabelecido não faças muitas ondas porque vai dar problemas se Jesus fosse assim nunca teria morrido na cruz
6: acredita que este sínodo pode um, fazer com que os padres possam ser mais ciganos como dizia há pouco
5: Acredito, só o simples facto de, de estarmos juntos a conversar estas coisas, já é um milagre. A conversarmos uns com os outros, a colocarmos interrogações uns aos outros, a colocarmos em questão que nós não somos a última bolacha do pacote. ou seja, diz nós, refere-se a quem? Nós, clero, não somos a última bolacha do pacote da igreja. O pacote tem mais bolachas.
6: Um, ao preparar este nosso encontro um, não queria deixar de, eu, de lhe trazer aqui aquilo que é a reflexão de um padre checo, Thomas Alick, ele falava do, do papel do capelão e daquilo que podem ser os centros de espiritualidade mais do que as comunidades um, mais reconhecidas tradicionalmente aquilo que os centros de espiritualidade enquanto locais de encontro enquanto locais de procura podem ser como é que olha para esta possibilidade de centros de espiritualidade mais do que Uh, e esse local te procura mais até do que estar ligado propriamente a uma comunidade paroquial.
5: Eu acho que é um desafio e acho que o caminho também é muito por aí. Uh, as paróquias podiam não ter pároco mas um hospital e uma prisão devem ter obrigatoriamente um padre. E não pode ser um terafeiro, tem que ser alguém que esteja ali de coração. Porque são mundos que requer tempo, requer muito tempo, eu tenho a sorte que numa das minhas comunidades, eu sou Parque de três paróquias, Priscos, de Tadim e de Guisande. numa delas, em Tadim, eu tenho um centro de escuta, que é um cheirinho daquilo que poderia ser um bom centro de espiritualidade, onde as pessoas vão à procura de alguma coisa, vão à procura da essência delas próprias, à procura, se calhar, do Deus que perderam em algum em algum episódio da sua vida, uh, vão mastigar aquilo que a vida lhes, lhes deu ou aquilo que lhes aconteceu e o que, é que eles, que, o que é que elas fazem com isso que lhes aconteceu, que muitas vezes é um luto que não se consegue ultrapassar, muitas vezes é uma depressão constante, uma falta de sentido para viver, uh, muitas das vezes são problemas familiares uh, terríveis que não se conseguem resolver e é importante que nós tenhamos tenhamos isso. Um centro de espiritualidade nunca seria um centro de certezas, mas seria sempre um centro de procuras.
6: De perguntas.
5: De perguntas.
6: Nos seus textos nós encontramos muitas perguntas, faz falta fazermos perguntas?
5: Porque a grande parte da resposta já está na pergunta. Se nós fizermos muitas perguntas isto quer dizer que nós vamos andar atrás da resposta. E então vamos nos tornando mendigos de amor uns dos outros, vamos tornando nómadas da nossa própria felicidade. Que vamos andando à procura dela e, e é isso a que é a felicidade, é andar à procura dela. Uh, não nos vamos acomodar. Os centros de espiritualidade poderiam ajudar as pessoas a encontrarem caminhos para si.
6: Muito obrigada, Padre João. Obrigado, Foi um meu. gosto. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Obrigada a si também que nos acompanhou nesta conversa com o Padre João Torres. Aqui em Priscos viemos até periscos conhecer a vida do Padre João. Pode voltar a ouvir esta conversa a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então procure o podcast Alarga a Tua Tenda. Descubra também outras conversas enquanto espera pelo regresso do programa Eclésia aqui à Antena 1 já no sábado de manhã e também no domingo pelas 6 horas dizemos-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira obrigada por ter estado connosco Tenha uma vida sempre feliz.